0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast?
1: So, dann freue ich mich. Heute habe ich die liebe Malis, Malis Lammers, im Podcast bei mir und wir beide machen das heute auch wieder über Zoom. Ich freue mich, dass wir uns sehen können, weil unser Thema heute ist ja Mimikresonanz. Darüber, haben wir uns darüber kennengelernt? Nein, wir haben uns ja aus Movie kennengelernt, ne?
0: Mhm. Ja, ja, wir haben sowas was kennengelernt.
1: Ja, und dann hast du mich fasziniert mit Mimikresonanz und äh, dann warst du ja auch mal vor Jahren, das ist ja jetzt auch schon eine Zeit her, bei mir und hast einen Workshop gegeben.
0: Ja. Das
1: Thema fesselt mich ja immer wieder und dann habe ich gedacht, ich frage dich, ob du nicht Lust hast, mal zu mir in den Podcast zu kommen. Ja, und jetzt darfst du dich erst mal selber vorstellen.
0: Ja, hallo Denise. Malis Lamas, ähm Seit Ewigkeiten am Niederrhein, lebend. <lacht> Mittlerweile aber, wenn Corona vorbei ist, wieder ganz viel mit meinem Wohnmobil unterwegs, weil ich in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeite. Und dieses Thema Mimikresonanz hat mich irgendwann zufällig gefunden, wobei ich nicht an Zufälle glaube. Es geht darum den Menschen tatsächlich in die Augen zu schauen, tatsächlich die Emotion wahrzunehmen, sich selber besser wahrzunehmen, der Intuition zu vertrauen. Und anfangs war so meine Idee, da ich ähm, da noch im Vertrieb gearbeitet habe, dass ich Vertrieb und Verkauf schule. Und irgendwann war es mir aber nicht mehr, ja wie soll ich sagen, wertig, werthaltig für mich genug, und äh, habe das Ganze dann umgeswitcht in Pflege, weil ich selber auch über 30 Jahre meine Mutter gepflegt habe und eben die Not kenne, wenn man an dem Bett steht und Menschen nicht mehr reden können, aufgrund von Schwäche, aufgrund von Erkrankung. Und bin jetzt ja dreieinhalb Jahre mit dem Thema Mikromimik, Emotionserkennung unterwegs in Hospizen, in Palliativ-Care-Kursen, in Einrichtungen, in Angehörigenschulungen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist ja. ein echtes Herzensthema.
1: Ja, das merkt man bei dir auch. Also wir sehen uns ja nicht so oft, aber alles, was ich so verfolge, auf Facebook, Instagram und Co., es ist einfach nur toll, das zu sehen bei dir. Das ist einfach genial. Das merkt man total, dass das dein Herzensthema ist. Jetzt hast du gerade neben Mimikresonanz Emotionserkennung gesagt, mhm. richtig? Mhm. Was heißt das?
0: Emotionserkennung schließt den ganzen Körper ein, den ganzen Menschen, nimmt die Stimme dazu, nimmt die Körperhaltung dazu, nimmt das äh, interpersonelle Raumverhalten, also wie stehe ich im Raum, wie bewege ich mich im Raum, wo sind meine Hände, was macht meine Stimme, ähm, so diese ganze, ne? dann eben mhm. auch noch die Sprache dazu, den Inhalt deiner Worte, wie wählst du deine Worte, mit welcher Sprachgenauigkeit arbeitest du. So dieses ganze Paket. In der Mimikresonanz schauen wir uns nicht nur die Mimik im Gesicht an, obwohl es die am besten erforschte Körpersprache der Erde ist, mhm. sondern wir nehmen den ganzen Menschen und klastern dann die einzelnen Merkmale, die einzelnen Signale, die wir gesehen haben, um dann daraus für uns einen Eindruck zu erschaffen. Mhm. Aber wir wissen nie, warum eine Emotion auftritt. Wir können immer nur Hinweise sammeln und dann damit in Resonanz gehen und dem entsprechenden Gegenüber darauf hinweisen, was wir selber wahrgenommen haben, um dann von ihm, von ihr eine Antwort zu bekommen.
1: Okay, ja. Also viele nehmen ja immer noch dieses Beispiel, kommt mir gerade, dass wenn du, ich sitze ja auch gerne, weiß nicht, siehst du es jetzt, wenn ich so, ich sitze ja gerne auch mal so, wo viele, du ja, wo viele ja in den 90er Jahren immer gesagt haben, ja, das ist total verschränkt und äh, abwehrend. Ich glaube, das ist ja heute schon ein bisschen gelöster, oder? Weil ich sitze ja. gerne so, weil es bequem ist.
0: Ja, es gibt ganz viele Körpersprache-Mythen und das ist einer davon. Ein Mythos, ja, richtig. Einer davon. Ähm, es ist so, ich stehe ganz häufig so, wie du jetzt gerade gesessen hast, mit verschränkten Armen, weil es einfach bequem ist, weil ja. es mich stützt in meiner ja. Körperhaltung. Ja. Du kannst aber auch dadurch eine Mauer zum Gegenüber aufbauen. Ja. Aber es wäre ein Hinweis, wenn mhm. jetzt die Stimme entsprechend abwehrend ist, wenn du vielleicht Zeichen von Verachtung im Gesicht siehst, wenn der ganze mhm. Kontext dementsprechend ist, dann kann es natürlich ein Körpersignal sein. Aber ja. grundsätzlich zu sagen, nur weil ich die Arme verschränke, mag ich dich nicht und werde dich ab, nee, das ist Quatsch.
1: Ja, das nehmen aber viele immer noch als Beispiel. Ne? Finde ich manchmal ja, so lustig.
0: Aber es so, halten nicht so viele Mythen. Ne? Ja. Äh, Hast, weißt du noch
1: einen so aus dem Kopf, wo du sagst, das ist so ein, so ein Mythos, der hält sich wirklich richtig äh, gut? Ja,
0: mit dieser Körpersprache-Regelung 55, 37 und wie war denn die andere Zahl? Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr aus dem Kopf. Sieben von Meharin, diese äh, Studie, dass eben nur sieben Prozent des gesprochenen Wortes wichtig ist. Ja aus dem Zusammenhang gerissen worden, die stimmt so auch überhaupt nicht. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja, ich immer noch in den Köpfen rum. Ja.
1: Okay. Hat das heißt,
0: einen, anderen, einen ganz anderen äh, Ansatz gehabt, diese Fragestellung zu haben. Und es ging dann eben um Emotionen. Ähm, da wurde nur ein ganz kleiner Teil gefragt. Natürlich kannst du Dadurch, dass unsere Körpersprache viel, viel älter ist als unsere verbale Sprache, wir sprechen ja erst zwischen 35.000 und 45.000 Jahren mit Mund, in Worten, in Lauten, davor war halt nur unsere Körpersprache, dadurch ist die viel besser ausgebildet. Mhm. Und das zuverlässigere Merkmal, du siehst es ja, wenn du dich mit noch nicht sprechenden Kindern unterhältst, Säuglingen, die verstehen dich sofort. Und du verstehst auch sie. Ja du brauchst die Sprache dann nicht mhm. und wir haben das am Lebensende genauso nur du musst halt eben aufmerksam sein, wahrnehmen mhm. und das auch wirklich sehen, was du da siehst, wahrnehmen, was du da siehst mhm. und das fehlt uns häufig Ich wollte gerade fragen, ist das nicht ein Punkt der heute immer mehr nach hinten rückt bei vielen? Ja.
1: Ich glaube, dass es sich gerade auch wieder wandelt, ne? dass viele wieder mehr wahrnehmen, aber ich glaube, es gibt so zwei Seiten, oder?
0: Weiß ich nicht. Also es gibt eine Studie, ähm, die relativ deutlich macht, dass seit der Jahrtausendwende die Empathie deutlich nachlässt bei jungen Menschen, mhm. also die jetzt so um die 20 sind. Okay. Ähm, woran das liegt, vermag ich nur zu vermuten. Ich denke, dass noch weitere Forschung dafür nötig ist, aber sicherlich hat die digitale Welt da ganz viel mit zu tun. Mhm. Jeder zehnte Erwachsen ist nicht in der Lage, seine eigenen beziehungsweise fremde Gefühle genau zu benennen. Also okay. Wenn man auf der Straße fragt, wie geht's dir und wirklich das Interesse hast und nicht nur einfach so als Fluss <lacht> benutzt, ja. ist jeder zehnte Mensch nicht in der Lage, dir das genau mit Worten zu beschreiben.
1: Okay, das wusste und ich es nicht. Das
0: ist schon ein Unterschied, ob ich sage, ich habe Angst oder ich bin panisch.
1: ja. Ja,
0: hm? ja. Viele trauen ihren Gefühlen auch nicht mehr, haben so ein bisschen ihr, ihre Verbindung zum Bauchgefühl verloren, zu ihrer Intuition. Mhm. Und aus all diesem entsteht gerade ja so eine emotionale Blindheit. Mhm. Schönes Wo Wort. Wir ganz deutlich <lacht> merken ist er jetzt ja jetzt in Corona-Zeiten mit unserer ja. Maske. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Hattest du
1: mir nämlich auch
0: nochmal aufgeschrieben,
1: hätte ich dich sowieso jetzt noch gefragt heute. Ja. Ich, ich meine, ich war ja bei dir im, in dem Workshop und danach muss ich ja echt, also ich sehe ja nicht so super viel im Gesicht, aber also diese diese Mimikresonanz zu erkennen, weil es ja nur, was sind das, milli, milli, Millisekunden, ich weiß es nicht, ne? Ich kriege halt nicht jede Zukunft mit, aber ich finde diese, diese Freude, das ist ja eines der einfachsten. Und ich kann inzwischen seit dir, ne? sehen, ob jemand echt oder unecht lacht und das geht mir manchmal echt auf den Keks. Ich finde es mhm. manchmal ist es auch negativ, weil ich dann immer ich denke, du blöde Kuh, du bist ja. nicht echt. Ne? So, wo du das dann schon siehst, finde ich sehr spannend. Ähm, und bei den Masken finde ich es jetzt extrem schwer. Wenn dann jemand noch eine Brille auf hat zum Beispiel, finde ich, kann ich so gut wie gar nichts mehr erkennen. Und mir umgekehrt fällt es auch total schwer darunter zu lachen und merke richtig, wie das alles an mir zerrt im Gesicht. Ne?
0: Was okay. sagst du dazu mit den Masken? Also das erste Problem ist schon mal, was ich beobachte und das ist meine jetzt ganz eigene Beobachtung, die hat sicherlich nicht unbedingt allgemein Wert, dass die Menschen viel weniger sich in die Augen schauen. So als würde die Maske sie sehr stören oder sie sich schämen, mit so einer Maske rumzulaufen, sich sehr unsicher fühlen mit der Maske. Mhm. Ich selber finde ja auch den Tragekomfort äh, durchaus noch verbesserungswürdig. <lacht> Stimmt. Magst du auch nicht besonders. Das ist schon mal das Erste. Und wenn Leute dir nicht gleich in die Augen gucken, äh, dann wird es schwer. Wenn die jetzt auch noch bei schönem Wetter Maske und Sonnenbrille, dann bist du mimisch blind. Dann ja. siehst du im Gesicht nichts, dann hast du nur die Signale der Körpersprache. Mhm. Und der Stimme halt eben. Wobei die Stimme sich hinter der Maske natürlich auch nochmal verzerrt. Ja. Je nachdem, wenn sie so eine Einmalmaske haben, die ist ja recht dünn, aber wenn du so eine selbstgenähte zwei Schichten, da drin noch irgendwie ein Tempo gegen die Feuchtigkeit, dann mhm. ist ja quasi schon wie durchs Handtuch gesprochen, so dass du dann ja. die Emotion auch weniger gut hören kannst. Ja. Aber ansonsten sind die Augenbrauen die zuverlässigen Signalgeber für eine Emotion. Mhm. Und du selbst bei mir, also ich bin Brillenträgerin und habe aufgrund des fehlenden Friseurbesuchs jetzt auch noch eine relativ Bonnie. <lacht> Trotzdem siehst du ja, was ich mit meinen Augenbrauen mache. Das sieht man ja. jetzt natürlich nicht. Also ich ziehe sie hoch, ich ziehe sie zusammen, ich ziehe ja. sie einseitig hoch. Die sind sehr zuverlässig, diese Merkmale. Mhm. Auch der Augenringmuskel, der das Auge umgibt, da kannst du ja auch feststellen, spannt sich das untere Lid an, spannt sich das obere Lid an, werden die Augen aufgerissen, bilden mhm. sich an den Seiten sogenannte Lachfältchen. Mhm. Das Deutet zumindest auf ein Lächeln hin. Ob es auf ein echtes oder ein soziales Lächeln hindeutet, das muss der Kontext ergeben. Aber oh. wir sind nicht so mimisch blind mit dieser Maske, wie wir meinen. Denn gerade das obere Gesicht ist das Gesicht, wir kennen alle den Ausspruch, sie sprechen mit den Augen. Mhm. Das, das stimmt, geht nur ja. mal hinzugucken. Ja, hast du recht. Ja. Und das funktioniert eben nur mit Blickkontakt. Ja, das stimmt. Ja. Und ich finde diese Zeit insofern sehr spannend, als dieser Blickkontakt uns so ein bisschen verloren gegangen ist. Vielleicht auch, weil ja, geschätzt die Hälfte der Bevölkerung hier auf dem Smartphone starrend durch die Gegend läuft. Mhm. Mhm. Äh, sich so direkt in die Augen zu gucken, ist vielen Leuten ja schon unangenehm. Ja. Aber ich äh, habe festgestellt, als ich jetzt letztens an bei einem großen Discounter in einer Schlange stand, da stand vor mir eine junge Frau und davor ein junger Mann. Die schienen sich offensichtlich nicht zu kennen, aber die flirteten mit den Augen, die beiden. Das konnte ich ja <lacht> nicht sehen. Also es ist möglich. Ja. ja. Wir sind nicht so blind, wie wir
1: meinen. Ja. Ja, es ist spannend. An die Augenbrauen denke ich schon wieder nicht mehr, siehst du? Mhm. Und ich, also das, es hat mich ja auch an dem Abend, also so gepackt, ne? also ich habe ja danach, du hast ja die Serie dann auch empfohlen, Lie to me, ne? ich gucke sie immer mal wieder zwischendurch, schade, dass sie sie nicht weiterführen, also kann ich nur jedem empfehlen, wer sich mit so einem Thema mal auseinandersetzen will, ne? das ist ja, ist zwar amerikanisch, okay, und die, ich weiß gar nicht, unterstützt, gibt es wirklich Resonanz, Mimikresonanztrainer die in, in der, ähm, wer ist das, Kriminalbiologie, oder wie nennt man das?
0: Also ja, 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 natürlich. natürlich ja. Ja. Es gibt einige Profiler bei der Polizei, die eine Mimikresonanzausbildung haben, die auch tatsächlich von Dr. Paul Ekman ja. ausgebildet worden sind, der auch die erste Staffel von Leitomie wissenschaftlich begleitet hat. Mhm. Weil es da eben ganz großen Sinn macht, mhm. auf die feinen Bewegungen im Gesicht zu achten. Wir würden alle nie behaupten, dass wir sicher erkennen können, ob jemand lügt wir würden immer nur sagen, es gibt Hinweise darauf, dass jemand da ein bisschen mit der Wahrheit spielt. Ah, okay. Mhm. Aber jeder, der sich hinstellt und sagt, ich sehe, dass du lügst, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil nochmal, wir wissen nicht, warum ein Gefühl auftritt. Ja. Vielleicht hat der Mensch gerade an was ganz anderes gedacht und unser Körper spricht immer. Unser mhm. Gesicht spricht immer. Mhm. Das sind ja mikromimische Zeichen, die passieren unwillkürlich. Zwischen 40 und 500 Millisekunden, also nur eine halbe Sekunde. Da braucht es schon ein gutes Sehen, aber weißt du, du bist ja auch sehr sportlich unterwegs, du bist auch nicht am ersten Tag losgegangen, bis gleich Marathon gerannt. Du musstest dich ja. da auch langsam ranpirschen. Und so ja. ist es mit der Mikromimik und mit der mimischen Erkennung genauso. Unser mhm. also Augenmuskel muss trainiert werden. Mhm. Und das können wir am besten, wenn wir eben Jetzt können wir uns ja wieder in die Straßencafés setzen, Leute anschauen, wenn wir in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Oder aber wenn wir im Fernsehen uns Talkshows angucken, uns irgendwelche politischen Runden angucken, da könnt ihr ruhig den Ton ausmachen. Achtet einfach nur aufs Gesicht. Das, ja. Die Sendungen haben den Vorteil, dass die Gesichter eben sehr groß aufgezogen gezeigt werden. Und da seht ihr eben die feinen mimischen Merkmale.
1: Ja, das ist, ich gucke ja wenig Fernsehen, aber eine Sendung, die heute Abend wieder läuft, die gucke ich ja immer sehr gerne. Ich nenne jetzt keine Namen, nicht, dass ich nachher noch einen dran kriege dafür. Ne? <lacht> aber in der Sendung kann ich immer sehr, sehr gut feststellen, ist das gerade gespielt? ist das Also fühlte sich gespielt an, sagen wir es mal so, ne oder das war jetzt nicht echt oder das war völlig gestellt? Selbst Carsten sitzt manchmal neben mir und der guckt auch leitung der hat vorher schon mir geguckt, der kannte das ja schon und hat es nochmal mit mir geguckt und sagt, guck mal, das war jetzt vollgestellt, ne? das, das, das passt dir jetzt überhaupt nicht. Also es ist spannend und dann den Ton wegzumachen ist noch spannender, weil dann achtest mhm. du ja, wie du schon sagst, auf ganz andere Merkmale, weil du ja nicht abgelenkt wirst ne, vom mhm. Ton. Mhm. Das ist äh, genauso wie dieses Mann, ne? das ist ja, ne? in den in Interviews stelle ich oft fest, wenn die Leute von sich ablenken oder gar nicht auf sich lenken wollen, dass sie dann ich mit Mann ersetzen, ne? also M-A-N ja. ersetzen und äh, das, wie du schon sagst, das passt ja alles ineinander, wie sitzen die dann oder wie stehen die dann, wie verhalten die sich und ja, man kann schon viel sehen in dem Moment. Du, hattest du nicht damals auch erzählt, am Flughafen haben die solche Leute?
0: Genau, an den Sicherheitsschleusen, also bei den großen internationalen Flughäfen stehen auch Kollegen, die halt in Mimikresonanz ausgebildet sind, um äh, da zu gucken, sind da irgendwelche Passagiere, die was Böses im Schilde führen. Ähm, von den Leuten, die von Ihnen aussortiert werden, sind tatsächlich ein Prozent, die was äh, Unerlaubtes tun wollen. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, ein Prozent. Nur wenn dieses eine Prozent bedeutet, dass der Jumbo am Himmel bleibt, ja. 350 Passagieren, finde ich, ist das schon eine ganz gute Quote. Ja, aber die müssen also, ja
1: extremst geschult sein, oder? Weil, ich sag mal, die Laute laufen ja an dir vorbei, das ist ja dann noch schneller, oder?
0: Ja, die laufen an dir vorbei, die stehen aber auch an den Gepäckbändern. Ah, okay. Dein, dein Handgepäck, dein Gürtel und ich weiß nicht was und da... Selbst wenn du selber mal fliegst, ohne dass du jetzt rausfinden willst, ob da jemand böse ist oder nicht, beobachte mal die Leute. Ich bin im letzten Jahr relativ häufig geflogen aufgrund meiner Auslandstätigkeit und habe da eben festgestellt, wenn du so Leute hast, die selten fliegen und auch vollkommen überfordert sind mit diesen zip beuteln und was darf ich da reintun und was nicht, das merkst du schon, wenn die auf dem Weg zum Gepäckband sind. Wie unruhig die im Gesicht werden, wie sich deutlich Angst zeigt, also angespanntes unteres Augenlid, Augenbrauen nach oben zusammen, wie die ganze Körperhaltung starr wird, wie die wirklich steif werden. Mhm. Das sind dann deutliche Sachen. Natürlich wird so ein Attentäter, die sind ja auch geschult, haben sich damit auseinandergesetzt. Wenn ein Attentäter Angst hat, ist er sicherlich falsch in seinem Job. Die haben dann andere körpersprachliche Signale. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, zum Beispiel auch mit der Maske, wenn jemand deutlich häufiger blinzelt oder deutlich weniger blinzelt, ist das auch ein Anzeichen dafür, dass er eine emotionale Ladung hat. Oder ja. was im Auge. Aber wenn es zu einem Gespräch kommt, man halben, wie geht's dir mit Corona-Zeit? Hast du noch Aufträge? und jemand fängt dann an, wie wild zu blinzeln und sagt dir dann, ähm, nee, nee, alles gut, dann darfst du da nochmal nachfragen. Ah, okay. du reagieren und um zu sagen, du hör mal, irgendwie habe ich so den Eindruck, ähm, geht es dir nicht so ganz gut, ähm, hast du irgendeine andere Herausforderung, bei der ich dir vielleicht behilflich sein kann und häufig kommt dann was. Mhm. Also wenn der Körper, die gesprochene Botschaft und die Körpersprache nicht zusammenpassen, ist eine sogenannte Inkongruenz. Mhm. Und die ist immer ein deutliches Zeichen, dass da irgendwas unterwegs ist bei diesen Menschen emotional.
1: Mhm.
0: Und wir sehen ja jetzt auch viele Menschen, und da höre ich durchaus auch zu, die so langsam so einen kleinen Lagerkoller entwickeln, mhm. weil ich bin alleine lebend. <lacht> ähm. Ich habe nicht so viel Austausch, also ich zoome ganz viel, ich gehe natürlich auch raus und auf Abstand ja, aber mir fehlt schon auch dieses Knuddeln meiner Freundinnen, meiner Kinder etc., ähm, wo dann Menschen doch vielleicht auch mal in so eine, ja ich will jetzt nicht sagen depressive Phase, so eine traurige Phase, so eine niedergeschlagene Phase, wo man dann gucken muss, dass man ihre Stärken stärkt. Mhm. Und sie auch mit ein bisschen Resilienz versorgt. Mhm. Und da ist es schon wichtig, wenn du so ein Gespräch hast mit jemandem, der Maske trägt und du siehst so eine Trauer. Weißt du noch, was Trauer war?
1: Nee, hätte ich Die dir jetzt.
0: Aufziehen der inneren Augenbrauen. Ja. Ja, quasi. Also das, was ja. an der Nase da an Augenbrauen sitzt, das wird äh, gleichzeitig nach oben gezogen. Mhm. Das ist ein deutliches Zeichen für Trauer. Okay. Also, sie ja nichts. Ne? Also den traurigen Mund siehst du ja nicht. Ja. Und wenn du das siehst, dieses beidseitige Aufziehen der inneren Augenbraue, dann kann es für dich, nein, dann ist es für dich ein Hinweis, dass da etwas ähm, im Gang ist, eine Verlusterwartung. Mhm. Dass einen Menschen da etwas beschäftigt, wo mhm. du dann sagen kannst, na, ich finde diese Zeit jetzt auch gerade sehr herausfordernd und mir fehlt dieses und jenes und äh, wie gehst du denn damit um? Mhm. Da die Resonanz deines Gegenübers kommt. Mhm. Und so entwickeln sich ganz häufig tolle Gespräche. Ja. Weil welche Menschen werden aggressiv? Immer die, und das ist meine feste Überzeugung, die mhm. nicht in ihren Bedürfnissen wahrgenommen werden. Mhm. Die du nicht als Person wahrnimmst. Mhm. Deshalb, ich mag diese Frage, wie geht es dir? Grundsätzlich nicht. Okay. Die meisten Menschen könnten genauso sagen: Ich schmücke meinen Tannenbaum dies Jahr rosa. <lacht> ja rosa. Ja? ja. Es geht, die interessiert es nicht, wie es dir geht. Das ist ja. eine Floskel. Mhm. Ja,
1: ist schon wie im Englischen, ne? Inzwischen ja. bei uns, ne? Da sagst du es ja einfach mal als Floskel, schon immer. Das ne? ist ja, es bei richtig. uns inzwischen auch so. Und die meisten antworten ja auch so, ne? Ja. Alles ja, gut, oder? ne? Jo, ja. super, ne? So. Ja, genau wo ihr gar nicht auf diese Bedürfnisebene überhaupt nicht reingehst. Ne?
0: Nee.
1: Ich meine, manchmal ist es auch okay, manchmal willst du es ja vielleicht auch gar nicht, wenn es oberflächlich ist und bei den anderen, ja, da, dann, dann wird es spannend. Ich habe mir inzwischen, ich war ja jetzt nochmal bei einer anderen mini die sich gerade ganz frisch selbstständig macht. Jetzt mit Corona verzögert sich das bei ihr alles und habe gedacht, ich gucke mir auch bei ihr das nochmal an, die ist hier bei uns in Gelsenkirchen. Es war auch ein sehr schöner Tag, auch mit Bedürfnissen. Also da kam bei mir dieses Thema Bedürfnisse erstmal wieder so hoch, da nochmal hinzugucken, also auch für meine Kunden hinzugucken mit Bedürfnissen und Disharmonien. Und was wollte ich jetzt sagen? So, jetzt ist mein Faden gerissen. Was wollte ich dir jetzt erzählen davon?
0: Wir kamen darüber über die Floskel, wie geht es dir? Ja, ah, ja, ja,
1: danke, genau. Ähm, und sie hat zum Beispiel gesagt, und das gewöhne ich mir gerade an, wenn ich sage, wie es mir gerade geht, wie es mir gerade in dem Moment geht. Also zum Beispiel, ich habe ja auch Momente jetzt, also jetzt nicht mehr, aber gerade am Anfang von Corona, äh, Überlebensängste, Existenzängste, ähm, dann nicht zu sagen, ich habe Angst, sondern jetzt im Moment spüre ich eine Angst in mir um diese Macht, und das finde ich so spannend, was das im Körper bei mir macht, dass ich diese Macht habe, zu entscheiden, du Angst darfst jetzt da sein, aber ich entscheide, wann du jetzt auch wieder gehst. Und nicht du entscheidest, also die Angst entscheidet, wann sie kommt und wann sie geht. Also diese, diese Machtlosigkeit über sich selber oder eben halt zu sagen, nee, das bin ich und ich entscheide. Das ist aber schwer, weil wir das, also ich bin das so gewohnt zu sagen, ja, ich fühle mich gut jetzt gerade fühle ich mich gut. Weißt du, so dieses, dieses Bewusstmachen, jetzt in dem Moment fühle ich mich super oder jetzt fühle ich mich schlecht, ich habe es aber immer in der Hand, in dem nächsten Moment sagen zu können, ich kann mich aber wieder gut fühlen.
0: Ja, richtig. Ähm, diese klare Entscheidung, Wünsche, hoffe, glaube ich, bringt uns jetzt auch diese herausfordernde Zeit. Ja. Weil ganz viele Menschen sich ja jetzt notgedrungen mit sich selber beschäftigen müssen, wenn sie jetzt nicht gerade im Homeschooling sind oder Homeoffice und Arbeit bis unter das Dach haben.
1: Mhm.
0: Einfach für sich auch die Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt? Ich kann natürlich den ganzen Tag am Rechner sitzen, wie wild arbeiten und mich in Selbstmitleid zerfleischen. Ich mhm. kann aber auch sagen, was ist das Gute im Schlechten? Also ich für mich kann zum Beispiel sagen, ich war ja sonst nie länger als drei Tage am Stück zu Hause. Meistens mhm. viele Wochen unterwegs, halt mit dem Wohnmobil. Ja. Und durch meinen totalen Shutdown seit dem 13. März habe ich meine komplette Wohnung renovieren können. Das ist das Gute im Schlechten. Nicht, dass ja. ich gerne streiche, aber jetzt ist alles wieder schön. Ja. Ich habe viel mehr Zeit gehabt, mal Bücher zu lesen, die mir sehr wichtig sind für mich selber auch zu überlegen, was willst du, was sind deine Werte, wo möchtest du hin, mit wem kannst du kooperieren, was wirklich Neues zeigen etc. Mhm. Und was ich angefangen habe, so in den letzten Wochen intensiver, ist auf meine Sprache zu achten. Mhm. Jetzt bin ich sowieso ein Sprachfetischist, aber einfach mir auch mal aufzuschreiben, welche Worte würden dir speziell jetzt sofort zum Begriff Freude einfallen? Was würde dir zum Begriff Angst einfallen? Mhm. Denn je genauer ich ein Gefühl beschreiben kann, je genauer kann ich es spüren, mhm. kann den Trigger dahinter finden, mhm. weiß um die Funktion dahinter und kann ihm begegnen. Mhm. Das ist so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, dass ich eben für mich in meine Selbstfürsorge gehen kann. Ja. Und nicht in so einem Gefühl verhaftet bleibe zur Machtlosigkeit und fremdgesteuert bin. Mhm. Sondern ich bin der Herr meines eigenen Lebens. Ja. Ja, das ist ein guter
1: Tipp. Also ich äh, Sprache, das, das interessiert mich für mich persönlich auch noch. Hast du da einen Buchtipp oder irgendwas? Also von dir kriege ich ja mal so tolle Buchtipps. Du hast dir eigentlich gerade schon ein, vorher schon
0: so einen Guten wieder gegeben. Hast du bei Sprache auch noch was Schönes, zufällig? Äh, nee. <lacht> Schade. Weil die, die Bücher, die ich jetzt bisher so irgendwie mal angelesen habe, dann auch ziemlich schnell wieder weggelegt habe, war nie so das, was mir so gefallen hat. Mhm. Ich habe mich in der letzten Zeit viel mit der gewaltfreien Kommunikation auseinandergesetzt. Mhm. Da geht es eben auch um Sprache, da geht es um Bedürfnis, da geht es um Gefühle. Einfach da nochmal genau hinzugucken. Und weißt du, was ich mache, ist, ich setze mich hin, schreib mir die Begriffe auf, die mir einfallen und google dann einfach. Mhm. Frag Tante Google, was gibt es denn dann noch? Was hört sich für mich stimmig an? Dann gibt es ein Wort, ich schreibe ja relativ viel Fachartikel. Das ist das treffende Wort, wo du ja. alle möglichen Synonyme findest, finde ich auch ganz spannend, mhm. Nuancen auszudrücken. Und ja. wenn du dann selber mal so ein paar Sachen für dich aufschreibst, selbst wenn es nur eine Geburtstagskarte für Tante Ulla ist, wenn du die mal anders formulierst mit einem anderen Begriff, dann liest das mal selber, wie anders das wirkt. Mhm. Deshalb funktionieren ja auch unsere WhatsApp-Nicht mit diesen Emojis. Ja. Weil diese Emojis sind die Zeichen, die am meisten missverstanden werden in der Welt. Okay. <lacht> Ja. Zum Beispiel gibt es auch dieses Emoji mit diesem zwinkernden Auge. Ja. Ganz viele Leute sehen da drin eine Verachtung.
1: Echt? Okay. Guck mal. Die haben nicht
0: richtig erkannt. Ja. Und das sind sowieso, die sind ja kulturell geprägt. Diese ja. Emojis. Wenn mhm. du jetzt mit äh, Menschen über WhatsApp oder so schreibst, die äh, in einer anderen Kultur groß geworden sind, können die vollkommen anders verstanden werden. Mhm. Okay. Da kann ich nur vorwarnen, die viel einzusetzen. Ich meine, dieses Lächel-Emoji erkennt jeder, dieses weil emoji kennt auch jeder, aber alles, was dazwischen ist, ist äußerst schwierig und mit viel Vorsicht zu genießen.
1: Ja, guter Hinweis. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und ich bin so ein Weltmeister im, ne? Und noch so ein Teilchen einfügen, also ich glaube, so eine WhatsApp-Nachricht hat bei mir mindestens zwei bis drei von irgendwelchen verschiedenen Emojis, die ich nutze. Ja, also was ich mir... Ab Sicherlich. Was? Da bist du
0: sicherlich nicht allein.
1: Nee, bin ich nicht allein, das glaube ich auch. Ja. Was ich mir abgewöhnt habe, ist über WhatsApp ähm, ja irgendwelche, ich hätte es fast gerade riskanten Themen. Also Themen, die, die mich beschäftigen, wo, wo vielleicht ein Konflikt entstehen könnte. Mhm, genau. also das habe ich mir abgewöhnt, sowas über solche Kanäle zu machen, weil da finde ich, ist das Missverständnis viel zu groß. Und dann fehlt ja alles, was, wir, was du gerade beschrieben hast, fehlt ja. Also die, die, die Körpersprache, selbst wenn ich jemanden nicht sehe und nur am Telefon habe, spüre ich das ja anders, als wenn ich so eine Nachricht schreibe. Ne? Ja. Und dann nur ein Punkt oder ein Komma vergessen und schon kann ein Satz anders gelesen werden. Und dann braut sich da was, was überhaupt nicht ähm, nötig ist und auch gar nicht so gemeint war. Also das mache ich gar nicht mehr wenn dann schon mal eine Sprachnachricht, also ich habe so zwei Freundinnen, wir tauschen uns viel über Sprachnachrichten aus und jetzt hatten wir auch zum, mit einer Freundin über Corona, da waren wir verschiedener Meinungen, haben das auch über WhatsApp dann, über Sprachnachricht, weil wir nicht telefonieren und uns nicht sehen konnten, beides nicht, aber es funktionierte gut, weil wir aber beide sehr achtsam miteinander umgegangen sind. Mhm. Das, glaube ich, kannst du auch nicht mit jedem machen.
0: Ne? Nee. Aber ich denke ja, also ich glaube fest an das Gesetz der Resonanz. Das heißt, was du aussendest, kommt, auch zurück. Vielleicht nicht immer direkt. Aber je mehr du in deinem kleinen Mikrokosmos, sei es jetzt mit deinen Kunden, mit deinem direkten Umfeld, je mehr du da auf deine Sprache achtest und da achtsam mit bist, ja. je mehr wird das auch von denen aufgenommen über die Spiegelneuronen zum Beispiel, mhm. über das Hören, über das Unterbewusstsein der Menschen und die werden da auch in eine andere Schwingung kommen. Ja. Auch die Veränderung deiner sprachlichen Muster feststellen. Mhm. Und wenn du jemanden gut kennst und du hörst plötzlich ganz andere Worte, eine ganz andere Richtung, kann es für dich ja auch immer so ein Ausrufezeichen sein, Achtung, da verändert sich etwas. Ja, im günstigsten Fall zum Positiven, aber wir sehen ja jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, dass Menschen, denen ich immer einen gesunden Menschenverstand zugebilligt habe, plötzlich wilde Verschwörungstheorien aufstellen, <lacht> was man aber schon an der Sprache merkt. Ja. ja. Dass sie deutlich in so eine Richtung abdriften, was ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte, hm. die noch nicht offen sagen, dass sie Anhänger einer gewissen Denkrichtung sind, aber es zeigt sich deutlich. Mhm. Und ich habe letztens mit einem sehr guten Freund darüber diskutiert, weil er hatte auch so Neigungen. Und er sagt nee, du, so ist das gar nicht gemeint. Ja, mhm. Aber ich sage, das ist aber die Außenwirkung. Mhm. Und Sprache hat Macht. Ja. Ganz viel Macht. Ja. Und ein gesprochenes Wort kannst du nicht zurücknehmen. Nee. Es ist ja auch so, wenn du total im Stress bist und im Ärger bist, Zähl wirklich bis 23, bis zuvor eine, Aussage, eine Antwort kommt. Mhm. Oder schlaf noch mal eine Nacht drüber. Mhm. Fällt mir auch manchmal schwer. Ich bin auch eher so ein impulsiver Mensch. Nur grundsätzlich kann ein so ein Wort alles kaputt machen, was du dir in vielen Jahren aufgebaut hast. Ja. ja.
1: Und die, die Sprachmuster sind ja auch unterschiedlich, wenn du jetzt zum Beispiel im Stress oder in der Wut bist. Also das ist ja auch in mehreren Studien schon rausgenommen, dass du ein anderes Sprachmuster für dich wählst, wenn du genervt gestresst bist, als wenn du entspannt und in deiner Ruhe, in deiner Kraft bist. Was ja viele, wenn die sich noch nie damit beschäftigt haben, überhaupt nicht wissen, dass ich da verschieden agiere, was meine Wortwahl angeht. Ne? Mhm. das ist ja in meinem ersten Buch ich gehe mal eben schnell aufs Klo, habe ich das ja auch mit reingenommen, auch diese Wörter, ne? mal eben schnell warum muss ich mal eben schnell aufs Klo gehen, ob ich jetzt langsam oder schnell aufs Klo gehe, kommt aufs gleiche raus ich kann ja. auch einfach nur oder einfach schon aufregen, ich gehe aufs Klo Punkt, ja. Geh zur Toilette, ja. fertig Ja,
0: ne? ja. ja, ja, ja richtig ähm, ich würde mir sehr wünschen dass auf Sprache wieder viel mehr Wert gelegt wird, dass es den ja. Menschen auch bewusst wird Natürlich bin auch keine Heilige, mir passieren auch solche Sachen, gar keine Frage, aber mir fallen sie bei anderen schon deutlich auf. Mhm. Und ich bin ja so ein Fan davon, Menschen zu sensibilisieren für solche Sachen, weil ich glaube, dass viele Konflikte dann gar nicht erst entstehen. Ja. Man kann durchaus verschiedener Meinung sein. Ich bin die Letzte, die nicht gerne diskutiert, auch wirklich bis zum Letzten etwas ausdiskutiert, aber es muss wertschätzend sein und es muss auch eine Begrifflichkeit gefunden werden, die eine Allgemeingültigkeit hat. Ja. Und ganz häufig, wenn Menschen sich wirklich sehr echauffieren über irgendwelche Begriffe, sagt das viel mehr über sie aus, mhm. als über dich. Mhm. Da fällt mir das Beispiel ein, ich war letzte Woche mit
1: meiner Mama im ähm im Supermarkt, wir beide sind einkaufen gewesen, natürlich mit Maske und Co. Und sie wollte noch Geld abholen. Und sie war bisher immer auf dem Standpunkt, ich hole mein Geld nur ab mit äh, an der Kasse. mit äh, Also Bargeld abholen, nicht mehr an EC-Automaten. Jetzt üben wir seit Corona EC-Automat. Das war unser zweiter Besuch. Und in diesem kleinen Raum bei der Bank, also wirklich nur so ein kleiner Raum, nicht an der Bank angegrenzt, sondern so ein Extra-Bereich, durften auch nur zwei Personen rein. Also mit uns schon voll. War auch nur ein kleines Ding mit einem Kontoauszug, sogar ein Geldautomat. Und wir sind rein und hinter uns stand ein älterer Herr mit Maske draußen. ja Und da konntest du wirklich an den Augen und an seiner Körperhaltung, einer sehr verstrengten Körperhaltung und seiner Mimik, konntest du deutlich lesen, die zwei gehen mir jetzt schon auf den Keks. Weißt du, du konntest schon draußen merken, da passte dem schon nicht, dass wir schon drin waren. Dann hat meine Mutter eine Karte und also, hat sich total nervös machen lassen, schon weil er schon so stand. Ne? Mhm. Ich so, jetzt bleibt mal locker und ne, wir machen das Ganze in Ruhe jetzt hier. Naja gut, wir waren locker fünf, sechs Minuten da drin. Die können natürlich für jemanden, der draußen wartet, lange werden. Ne? Er sah jetzt nicht so aus, als wäre er auf der Flucht gewesen, aber gut, das ist ja <lacht> meine Wahrnehmung gewesen. Irgendwann, als wir am Konto waren, knallte der diese Glastür auf, dass ich gedacht habe, boah, wenn die jetzt nicht zerscheppert, also es war echt Glück, ja, rannte zu diesem Geldautomat, machte unterwegs nur, so, und ich gedacht habe, okay, präfrontaler Kortex komplett ausgeschaltet, ja, also der Bereich des Gehens war, glaube ich, bei ihm gerade komplett weg, und dann standen wir da, meine Mutter noch nervöser und ich habe mich so umgedreht und habe gesagt, entschuldigen Sie, dass wir heute so lange brauchen und Ihre Zeit jetzt hier in Anspruch genommen haben. Meine Mama macht das zum zweiten Mal, es tut mir sehr leid. Dann machte er wieder nur, ne? Und dann sind wir kurz danach raus und er war noch drin, wütend ohne Ende, das konntest du so richtig spüren. Dann habe ich mich nochmal umgedreht und habe zu ihm gesagt, wissen Sie, ein bisschen mehr Freude, und ein gutes Miteinander würde Ihnen auch gut stehen. Der hat mich angeguckt, dem ist alles im Gesicht gefallen. Und ein Bekannter, dem ich das erzählt habe, der sagte nur, Denise, Hut ab, ich hätte dem irgendwelche Wörter an den Kopf geknallt, ne, mit, was weiß ich, Idiot und, ne, was kommst du jetzt hier rein? Und hätte es aufgebauscht. Ich sage, ja, das bringt aber ja nichts. Im Endeffekt, ihm hätte Freundlichkeit besser gestanden und ich habe den voll aus der Reserve gelockt. Es mhm. kam aber so aus mir raus. Es war einfach dieses Gefühl da, meine Mutter, das war cool. Ich so, ja, es war aber genau das, was ich gespürt habe. Ja? Mhm. Und das, das, das wünsche ich mir bei so vielen, viel, viel mehr. Ne? Also nicht in diese Aggressivität mit einzusteigen. Ich habe mich sogar entschuldigt. Das fand er ja sowieso schon doof. Ne? Mhm. Also es ist spannend, was da gerade passiert. Und da also wirklich mit sich ins Reine zu kommen, glaube ich, ist gerade eine sehr, sehr wichtige ja, für mich zumindest wichtige Erkenntnis. Mhm.
0: Auf jeden Fall, weil viele Leute ja total genervt sind aufgrund der Situation, die dann einfach auch gar nicht wissen, wie geht es weiter, wenig Perspektive haben, nicht planen können, vielleicht den lang ersehnten Urlaub nicht antreten können und und und. Also, ich möchte jetzt im Moment auch wirklich nicht in der Haut von irgendwelchen Campingplatzbesitzern oder Gastronomen mhm. stecken. Ja. Die Leute abweisen müssen. Ich glaube, dass die sich auch ganz, ganz viel am Telefon anhören müssen. Ja. Oder eben Pflegepersonal oder eben Polizei oder oder alle, die im Dienstleistungsgewerbe sind. Ich finde auch, was sich manche Verkäuferinnen an den Kassen anhören müssen. Ich meine, die haben die Vorschriften ja auch nicht gemacht. Die sind ja Nein. nur ausführendes Organ. Und warum kann man denen nicht mal freundlich einen lieben, schönen Tag wünschen? Ja, ob Klatschen für Pflegekräfte so viel Effekt hat, das weiß ich nicht, aber zumindest werden sie mal wieder wahrgenommen und alles andere muss sich dann hinterher zeigen, was dieses Klatschen im Nachhinein bedeutet, ob die tatsächlich mehr Geld bekommen, was sie durchaus verdienen würden, ob wir mit mehr Wertschätzung unseren Mitmenschen begegnen, ich weiß es nicht. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Yeah. Das ist auch
1: was, was ich mir sehr wünsche. Also das ist, ähm, ich finde dieses Klatschen, ich habe mich nicht beteiligt großartig an diesen Aktionen, weil ich finde, dafür könntest du so viele Bereiche beklatschen. Ne? Ja, ja. Also ich selbst ob jetzt ähm, Feuerwehr, RTW-Fahren, ähm, Polizei, Müllfahrer, ne? also ich arbeite ja mit, äh, im Bus- und Bahnbetrieb mhm. und mit den äh, Entsorgungsunternehmen. Das ist genau Genauso für mich, ja, das ist in jedem Bereich, hast du auch die einen, die sehr, sehr viel haben, die dem Ganzen ausgesetzt sind, die anderen, die zu Hause sind, die gar nichts machen. Ne? Ich meine, du ich auch gerade dazu, die so gut wie nichts machen kann, großartig. Ja, kannst du alle beklatschen, aber irgendwo, ich glaube, das Wichtige ist, was du sagst, und das, glaube ich, ist auch ein schönes Schlusswort für, ich wünsche auch jedem, dass da mehr Achtsamkeit, dass wir mehr Achtsamkeit wieder in diese Welt kriegen. Ne? Dieses. Ja, klar.
0: Und da bin ich sehr hoffnungsvoll, weil sich ja ganz viele schöne kleine Initiativen gegründet haben. Also ich wohne hier in so einem sehr beschaulichen äh, Eigentumsviertel. So jeder hat hier sein Häuschen, also Dings zur Miete. Rundrum wohnen Leute, die alle 80 plus sind. Und jeden Dienstagmorgen treffen wir Frauen uns, wenn ich denn da bin, mit zwei Meter Abstand und einem Piccolo und unserer Maske im Wendehammer. <lacht> Trinken unseren Piccolo, erzählen uns ein bisschen was, eine halbe Stunde und wieder gehen wieder alle nach Hause.
1: Ach, wie schön.
0: Das ja. ist einfach ein Zusammenhalt, der ist über Jahre gewachsen und ich gehe dann auch für die Leute mit einkaufen, wenn es nötig ist, etc. Und ich denke, spüre, dass diese Nachbarschaftshilfe, dieses minäre Zusammenrücken, doch bei vielen Menschen wieder in den Köpfen zumindest präsent ist, wie lange es anhalten wird, dann sind wir selber beteiligt, mhm. das durchzuhalten und weiterzuführen.
1: Mhm. Und ich finde, ähm, ich habe es nur selber in der Hand. Ja, ja. Was du jetzt mehrfach gesagt hast und das, was ich selber ausstrahle oder auch sage, wie du gerade gesagt hast und ne, mit Sport, Worten, Sprache, mit Mimik, mit allem drum und dran, wenn ich das nach außen trage, kommt auch was zurück und wenn wir davon alle ein Stück weit mehr bei uns behalten, dann wird es auch besser und dann braucht man auch nicht so viel nach außen rummeckern, ne? weil es liegt auch immer an mir selber, das ist ja in allen Bereichen so. Ja, cool ja vielen lieben Dank ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen ja. also, also gerne zuzuhören okay ich weiß das weiß ich nicht mal gucken was so die Hörer sagen danach ich weiß auf jeden Fall dass meine Tante aus Frankreich immer hört und dann mir immer per WhatsApp schickt oh ich habe wieder gehört und es war wieder super und ne, ja das war wieder so toll und, ja das ist ja. auch so ein Stück Normalität die dann da transportiert wird in die Welt
0: mhm. ähm,
1: Letzte Frage, über welche Kanäle, weil ich setze ja auch in die Down, in die, wie heißt das jetzt? Also unter dem Podcast, ich komme jetzt auf den Weg nicht, setze ich ja, wie wir dich finden können und deine Seite. Wie möchtest du am liebsten kontaktiert werden, wenn jemand sagt, Mensch, für, meine, für mein Pflegepersonal würde mich das auch interessieren oder mich würde so ein Workshop mal interessieren mit dir? Wie hättest du das gerne?
0: Also auf meiner Webseite www.kommunikation-wortlos.de ist ein Kontaktformular. Da sind auch meine Blogposts, da sind meine Angebote für Vorträge oder Seminare. Ich bin aber auch sehr aktiv auf Facebook. Bei Instagram findet ihr mich unter die Gefühlsdolmetscherin, weil ich denke, das bin ich. Ja. Ihr werdet einen Weg finden und wenn man mal Islamas, Mal ist ohne E, Lamas mit einem M. Ja, habe ich den auch falsch ausgesprochen. Findet man. Ja, <lacht> ist einfach so. Ist immer Lamas. Ja. Ist aber nicht schlimm. Ich weiß ja, wen du meinst. Ich werde es richtig auf jeden Fall drunter schreiben, definitiv.
1: Bitte. Ja, ja auf jeden Fall. Ich
0: denke dir ein M. Genau. genau.
1: Ja, vielen lieben Dank und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich wieder. Gerne mit einem Säckchen, Weinchen oder irgendwas. Ja? Das, genau. Da freue ich mich riesig drauf und äh, ja, ich sage vielen Dank. Bitte,
0: sehr gerne. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit neu Leben.